0: Und herzlich willkommen in einem neuen Jahr mit einer neuen Folge Brüll auf dem Couch, der 324. Und natürlich sage ich auch, Prost Neuer, Apfelkern.
1: sieht neuer Spritti und Hallo auch an alle Hörer. Wir haben schon darüber gesprochen, unser Start im ja, Jahresbeginn in die Dekade war irgendwie ja super entspannt. Äh, man könnte sagen langweilig, wenn man nicht so optimistisch wäre. Einer ja. krank, der andere schlafend im Bett.
0: <lacht> so wirklich, das so, ein besser werden, ne? <lacht> so ein stinklangweiliges Silvester hatte ich echt noch nie, aber ähm, andererseits, ich hatte auch keine Lust, großartig was zu machen. Ah ja, jetzt sind wir drin in den 20ern. Boah. Ist auch merkwürdig, ne? wenn du früher irgendwie gehört hast, die 20er Jahre, ne, die hier. Babylon, Berlin und was weiß ich so. Die 20er. Ja, jetzt sind wir selbst in den 20ern. Krass.
1: Aber da habe ich mich schon immer gefragt, ja, und was ist mit den Leuten, die über die 1820er reden und 1720er? Also, nee, das fand ich dann auch immer schon komisch. Man ist einfach nur so daran gewöhnt, wenn man sagt, die 80er, nicht irgendwie von 1780 und Französischer Revolution zu reden, sondern ja. damals, als die Leute bunte Leggings trugen. Ja. Und alle sagen ja immer, oh, wir sind jetzt in den goldenen 20ern. Nee, wir sind in den Klimawandel 20ern, schont die Ressourcen, nichts mit Golden. Vielleicht noch Kurkuma als Farbgeber. Ja. ja.
0: Wir können das Jahr jetzt auch beginnen mit Feedback. Ähm, kein großes, aber kurz. Von Wismann. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der hat kurz vor Weihnachten nämlich geschrieben äh, und uns. Ähm, Herzliche Weihnachtsgrüße ausgerichtet. Äh, vielen Dank dafür. Ich hoffe, du hattest auch schöne Weihnachten oder ihr alle hattet schöne Weihnachten. Seid gut über die Feiertage gekommen mit schönen Geschenken. Und ja, auf ein weiteres Jahr pro Laffen-Couch.
1: Ja, darauf eine Banane. Was wir darauf nicht sehen wollen, oder ich zumindest, auf die Freude des neuen Jahres, ist Feuerwerk. Ja, etwas, was man traditionell macht bösen Geister zu vertreiben, um Licht in die Dunkelheit zu bringen und ja, ich kann schon verstehen, dass es echt dunkel ist und man das irgendwie so ein bisschen auflockern will, aber so langsam ist es einfach nur noch schwachsinnig. Es ist nicht nur, wir räuchern irgendwie mit einer glühenden Kohle und darauf ein paar Harze und Kräuter, damit es schön riecht und eine Kerze an. Nein, wir schießen toxische Metalle mit ein bisschen feinem Staub gemischt in die Luft und lassen den Plastikmüll in Nachbarsgarten, Teich, im Zoo, wer weiß wo, einfach wieder runterfallen. Einfach mal so richtig ein Arschloch sein. Und auch noch sein Geld verballern. Wie schön, oder? Ja, doch, sehr schön.
0: Also ich finde das auch sehr schön. <lacht> ähm.
1: Du bist damit nicht alleine, ne? Also ich habe gelesen, 2018 haben die Deutschen 133 Millionen Euro für Feuerwerk ausgegeben. Also ich glaube nicht, dass du es alleine warst, nicht persönlich, aber...
0: Also das ist, das ist, ist auch absurd. Ich meine, Feuerwerk wird ja nur, wie viel, drei Tage, vier Tage verkauft oder so? Das ist ja immer nach Weihnachten, wo es dann verkauft werden darf. Ich glaube ab 27., 28., irgendwie sowas.
1: Und, und da musst du mal überrechnen, und wenn... Dann,
0: Musst du mal zu Aldi oder Little oder sonst sowas gehen? Wie die Leute da drüber herfallen. Da ist, da gehst du abends an dem Tag hin. Da ist fast nichts mehr da. Der, ich muss extra, ich muss, keine Ahnung, ich war bestimmt eine halbe Stunde vor Ladenöffnung habe ich da schon gewartet, damit ich reinkomme, damit ich noch ordentlich was abräumen. Also das ist verrückt, wie die Leute da drauf sind. Das. <lacht>
1: Aber können wir doch mal über das Geld reden, was dafür ausgegeben wird? Ja, da, das ist relativ
0: günstig. Vor allen Dingen, wenn du mehr kaufst. Also wenn du in, in große Packungen kaufst, möglichst, ne? also ich meine, wenn du so 30er-Raketenpackungen kaufst, ist ja wesentlich günstiger, als wenn du sie so einzeln kaufst. Gut, man muss auch ein bisschen auf Qualität achten. Das weiß ich ja, wem sage ich das. Aber ähm, du bist ja auch so ein kleiner Knallfrosch.
1: Ich, ich weiß, ich kaufe meine Raketen im Unverpacktladen. Ne? Ich äh, brauche ich ich, selber zusammen mit dem Sprengstoff. Ich versuche
0: gerade so ein bisschen Devil, Devil's Advocate zu sein, aber <lacht> ich kann es nicht ernsthaft hinbekommen. Also ich, ich muss ja mal sagen, ich äh, habe früher auch, also ich habe es nie übertrieben, aber ich habe auch Feuerwerk gezündet. Ich ja. mag Feuerwerk auch, aber ähm ich denke mir, ja, den Leuten macht es Spaß und die schmeißen ihr Geld raus von mir aus, aber ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ich kann es wirklich nicht mehr nachvollziehen. So, so Feuerwerke, geplante Feuerwerke zu bestimmten Anlässen finde ich ganz schön. Ähm, wir haben das in Mainz immer, gibt es im Sommer so ein großes Fest, Johannesfest, wo äh, dann auf dem Rhein oder am Rhein Feuerwerk gemacht wird. Aber was halt, ne? professionellen Leuten angemacht wird. Das finde ich ganz schön. Es gibt ja auch reine Flammen oder sowas, wo dann auf den Schiffen das äh, gemacht wird. Ähm, das finde ich ganz schön, aber dieses an Silvester alle durcheinander knallen und vor allen Dingen, du weißt ja gar nicht so, was deins ist. Ne? Welche Rakete ist jetzt deine, die da im Himmel explodiert oder so? Also in größeren Städten auf dem Land mag das vielleicht anders sein. Ich habe Silvester auf dem Land oh, doch einmal, aber, hm. ja. aber in der Regel in der Stadt erlebt und da ist es halt ein riesengroßes Durcheinander. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal. Also mit Sicherheit, wir beiden haben da schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder länger her war, wie das dann in Berlin abging. Ich habe ja auch mal in Berlin gewohnt und da, damals war das schon sowas von extrem, dass ich gedacht habe, also nicht wie, im Krieg, Krieg ist wieder was anderes, aber von der Lautstärke und von überall hat es geknallt und Licht und es war taghell von dem ganzen Feuerwerk und, Unten und drüber eine Rauch und, 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 und es hat eine Stunde lange geknallt, ohne aufzuhören. Und ja, und wenn dann so ein bisschen Luftfeuchtigkeit oder so drin ist, der ganze Rauch nicht abzieht und du hast dann diesen Duft von dem, dem Pulverzeug und alles, das ist. Ja, also ich kann es auch nicht mehr nachvollziehen. Und von mir aus, ich hätte kein Problem damit, wenn sie es verbieten. Aber okay, du hast dann natürlich die Leute, die sich schweren und sagen, äh, erst nehmt er uns die Zigaretten weg und dann die E-Zigaretten und dann das Feuerwerk und dann als nächstes dürfen wir bestimmt nicht mehr mit 200 über die Autobahn fahren. Korrekt.
1: <lacht> Ein verträgliches ja. Ableben müsst ihr anders gestalten. ja? Sucht euch was Neues neben Zigaretten und äh Feuerwerk und Raserei.
0: du Du hast natürlich auch, solange ich mich zurück erinnern kann, hast du auch jedes Jahr dann halt diese Diskussion, ne? mach doch lieber hier Brot statt Böller oder sowas. So ungefähr. Ähm, das muss doch nicht sein. Das hast du jedes Mal. Und ich weiß nicht. Also, wenn sie es verbieten würden, mir wird jetzt nichts fehlen. Aber ich bin halt auch kein ach, schon ewig dass ich das letzte Mal irgendwie Feuerwerk gekauft oder überhaupt benutzt hätte. Von daher ist mir das Egal, aber du hast ja dann noch eine etwas, du hast ja noch mehr Gründe, warum du ein Problem damit hast.
1: Ja, also einerseits ist es einfach das Geld, was dafür rausgehauen wird für sowas buntes und zerstörerisches. Die Statistik, es gibt eine ganz schöne, und zwar wird da von 2000 bis 2019 nachverfolgt, wie viel Geld für die Pyrotechnik äh, Silvester eingenommen wurde. Und 2018 waren es 133 Millionen. Wo ich überlege, okay, für 82 Millionen Menschen mehr als eine Million pro Kopf. Klar, du musst die großen Feuerwerksveranstaltungen mit einrechnen, wo dann eben am Brandenburger Tor und wer weiß, an welchen Denkmälern noch große Sachen gemacht werden. Die sind natürlich teurer. Aber das Geld könnte man so schön in sinnvolle Sachen stecken. Und das ist jetzt nicht der Höchststand, den hatten wir 2017 mit 137 Millionen, aber ganz ehrlich, es ist einfach zu viel. Und das ganze Jahr lang sagen wir, Klimawandel kommt, Umweltschutz, hier und da. Und dann darf man einfach das in die Luft pusten, wo gesagt wird, statistisch vom Umweltbundesamt, 2% der Feinstaubmenge wird an Silvester freigesetzt. Wie? Quatsch. Und dann musst du dir halt noch überlegen, dass so wie gesagt, diese toxischen Metalle, die eben bei der Verbrennung so schön rot und grün und silber und gold und was weiß ich, lila aussehen, irgendwo hinschießt, schießt es auf die Felder, du schießt es ins Grundwasser, du schießt es in das Fressen deiner Tiere, die du isst, in das Fressen deiner, Ach, nee, die kommen ja nicht auf die Weide, okay, dann sind die ja sicher, na dann halt deine Pferdchen. Es ist Je mehr man darüber nachdenkt, desto wütender kann man werden und das ist ja nicht nur, dass es da still hinklatscht, sondern es ist laut und ich war in Brandenburg bei meinen Eltern und die haben einen Kater und der saß da erst ganz interessiert und dann schon traumatisiert in der Ecke unter dem Weihnachtsbaum und dann ist er im Keller geflüchtet, weil einfach Geräusche die kann hier ein Kind, ein dementer Mensch einfach nicht einordnen und denkt, um Gottes Willen jetzt geht die Welt runter und dann kann das wirklich auch ja, posttraumatische Belastungsstörungen lostreten? Traumatisierte Personen, die Erlebnisse haben, wirklich triggern, wo ich denke, das ist nicht lustig. Und du kannst natürlich sagen: Ja, dann fahr doch irgendwo mitten in die Pampa, da wird es nicht so schlimm sein, klar. Aber das muss einfach nicht sein. Und da in Berlin ist es besonders grässlich, wo es stundenlang knallt, weil die Leute sich freuen dürfen endlich mal, und ich habe auch jetzt hier schon gesehen, Tage vorher stehen irgendwie 15-Jährige da und schmeißen Böller über den Zaun auf dem Spielplatz, und du denkst, ja toll, und dann findet ein Kind, lutscht ein bisschen an dem Überrest, der wird vielleicht im besten Fall nicht hochgehen, nimmt dann aber nochmal ein bisschen Gutstoffe auf, irgendwelche krebserregenden Sachen, wo man jetzt nicht weiß, was ist da drin, aber es ist sicher nicht zum Verzehr geeignet, und das machen die einfach nur, weil die sonst nichts zu tun haben, Langeweile haben, auch, aber auch, weil ihnen diese Böller zur Verfügung gestellt werden. Und wenn man sagt, nein, gibt's nicht, hat man das Problem nicht mehr. Man kann zwar immer darauf plädieren, dass die Menschen vernünftig mit Dingen umgehen, aber das ist immer nur bedingt realistisch. Man kann natürlich auch nicht alles verbieten, aber zumindest extreme Einschränkung, dass man sagt, maximale Abgabemenge von Feuerwerk pro Person sind, keine Ahnung, zwei Raketen und eine Packung Wunderkerzen so ungefähr. Ja. Ich habe äh, drei Wunderkerzen aus dem Keller angezündet und war auch okay. Hatte aber die 30 Zentimeter zu gehen. Ja, und es gibt noch so ein paar einzelne Nachrichten, wo man sich denkt, oh, Silvester, ey, zum Beispiel, hast du das mitbekommen mit dem Affenhaus in Krefeld? Ja. Wo im Krefelder Zoo das Affenhaus äh, Silvester angezündet wurde und dann eben 30 Affen verbrannt sind. Das war jetzt nicht mal direkt eine Rakete, sondern diese
0: ähm, Himmels
1: Himmelslaternen. ne? Ja. Also diese sieht aus wie so ein Ikea-Lampenschirm in Zylinderform, der nach oben steigt und dann kannst du halt Wünsche ranhängen und also in den Himmel steigen lassen. Das ich weiß nicht,
0: ob ich mich gerade vertue, aber kommt das nicht aus dem Asiatischen oder so? Oder ich mhm. bilde mir gerade ein, dass man da, oder da tun sie zumindest so Kerzen in so Dingern auf, aufs Wasser setzen oder so, ne?
1: Genau. Und die sind halt irgendwann verbrannt, stürzen ab und wenn da noch was glüht, dann können halt sich Dinge entzünden. Deshalb das heißt, sind die auch schon seit Urzeiten einfach nicht mehr für die Benutzung, zumindest in Berlin und Brandenburg erlaubt, dass du halt... Ne, sind deutschlandweit verboten. Deutschlandweit, okay. Ja, ja woanders habe ich noch nicht die Idee gehabt, die anzuzünden. Ja. Ähm, dass du nicht Flugverkehr störst und so, aber irgendwer hat halt gedacht, ist Silvester, da darf man das schon. Das ist jetzt kein klassisches Feuerwerk. Ne, die, äh, die haben es...
0: Äh, also man kann es dir ja mal kurz erzählen, diese, diese Dinger ähm, sind halt geflogen, der Wind stand halt so günstig und ist dann im Affenhaus runtergegangen. Das Affenhaus ist in den 70er Jahren oder so gebaut worden, wo es halt die Bauvorschriften noch nicht gab, dass er irgend Brandschutzmaßnahmen da drin haben muss, wie Sprinklanlage oder sonst was. Und dann ging das wohl relativ schnell. Also die die Anwohner haben die Feuerwehr wohl verständigt und die waren auch relativ schnell da. Aber das hat wohl alles gebrannt wie Zunder. Ich denke mal, da wird man auch noch ein bisschen was untersuchen müssen. Und ähm, bis auf sehr wenige Affen, ja, sind leider alle gestorben, verbrannt. Ähm, und die Polizei hat dann gesagt, die Leute sollen sich halt äh, stellen. Das würde ihnen in dem Verfahren halt nur tun quasi. Und ähm, da haben sich auch drei Frauen wohl gestellt. Und die haben dann, also das habe ich heute gelesen, die haben äh, gesagt, sie hätten die halt im Internet bestellt. Und da es die im Internet zu kaufen gab, sind sie halt davon ausgegangen, dass sie dann auch legal sind.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du alles, was du im Internet kaufen kannst, für legal hältst, bist du auch ein bisschen naiv.
0: Ja, <lacht> das möchte ich ja nicht ausschließen. Ähm, aber das war halt der, der Hintergrund. So.
1: Ja, oder dann gibt es die Geschichte mit Sydney. Also ihr habt doch bestimmt alle mitbekommen, dass da der Busch brennt. Auf gigantischer Fläche. Also es gibt immer wieder so Karten, wo man sieht groß ist es im Vergleich zu Europa. Das sieht man ganz gut auf Crisis Map. da habe ich einmal verlinkt in den Show Notes, wo man sieht, es ist quasi die ganze Ostseite, die betroffen ist. Und auch nochmal in der BBC News Seite, wo man einfach so Gebiete Europas drüber, liegt, äh, drüber legt und dann sieht so, oh, das wäre einmal von London bis Birmingham und nochmal quasi die ganze Breite der ja britischen Hauptinseln. Das ist nur die Feuerfläche. Die Rauchfläche ist noch viel größer. Da gab es eine Karte, wo quasi ganz Zentraleuropa betroffen wäre. Verrückt. Ja.
0: ja. 5 Millionen Hektar verbrannt das Land. Und ich glaube, im Oktober hat das schon angefangen. Also die, die, im Oktober gab es diese Buschfeuer und die gibt es ja schon häufiger, aber dieses Mal geht halt gar nichts mehr. Und das ist da unten New South Wales und so weiter, also ähm, im Südosten von Australien. ja Und ähm, da jetzt auch Temperaturen sind um die 40 Grad Celsius und starke Winde, äh, heizt das das Ganze dann halt auch weiter an und äh, man kriegt es einfach nicht unter Kontrolle.
1: Perfektes Wetter für ein Feuerwerk eigentlich, oder? Mhm. Mm haben sie sich auch in Sydney gedacht und deshalb am Opera House ein großes Neujahrsfeuerwerk gestartet. Trotz aller Petitionen, das sein zu lassen, wegen eben doch das Risiko, dass so ein paar von diesen brennenden Geschossen irgendwo landen, wo was sich entzünden könnte. Aber sie haben gesagt, ja die Leute, die haben ja schon da ja, im Voraus Tickets dafür gekauft und die ganzen Hotels sind ausgebucht gebucht und äh, die Schiffe, von denen aus man das gut beobachten kann, nee, Feuerwerk wird doch dann stattfinden und hat es auch. Wo ich auch dachte... So sind wir Menschen, oder? Wenn wir sehen, oh, da ist ein Abgrund, da geben wir doch nochmal Gas.
0: Ja, ähm. ich wollte auch mit einem Freund von mir drüber sprechen und das mal ausdiskutieren. Der konnte leider nicht, der war gerade in Sydney Feuerwehr gucken. Ähm, <lacht> der, ist, der hat halt auch schon vor Ewigkeiten gebucht, ähm, ist da runtergefahren und hat äh, in Sydney Silvester gefeiert. So, jetzt die Reise zurücktreten, das Geld verlieren und so weiter und so waren da bestimmt einige, die da runter sind und ja, die, klar, das ist auch ein Wirtschaftsfaktor, was ja auch angeführt wurde von der Bürgermeisterin, äh, die ähm, gesagt hat, du, du willst ja dann die Leute auch nicht äh, enttäuschen und das ist ja ein Wirtschaftsfaktor, ah. wenn das wegbrechen würde dann da unten, die extra deswegen da hinkommen, außerdem brennt sie auch, Tomo, eh schon, also was soll du noch ausmachen. Ähm, mhm. Und die Leute hätten ja auch gespendet. Also sie hätten ja aufgefordert und so weiter und da sind glaube ich 2 Millionen keine Ahnung Dollar, was auch immer zusammengekommen. Zwei Millionen australisch Geld. Was haben die?
1: Auch irgendwie Australian Dollar. Australian Dollar, ne? Vielleicht
0: war der Wert auch in den in, in, in Euro oder sonst was. Ich weiß es nicht mehr. Ähm,
1: bei SBS News steht eine Million haben sie bekommen und 6,5 Millionen hat das Feuerwerk gekostet. Also das ist
0: nämlich der andere Punkt. Das Feuerwerk kostet unheimlich viel und insgesamt wird auch viel mehr eingenommen durch die, 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 was da mit den Touristen und sonst irgendwas gesagt wird. Die Bildrechte, die Fernsehrechte und so sind auch alles viel höher. Da sind diese 2 Millionen oder sowas am Ende, äh, lass es mal 2 Millionen sein, äh, Peanuts dagegen, was dann auch schon ein bisschen heuchlerisch ist. Und sie schiebt es natürlich auch auf den Premierminister der ja auch ein bisschen Depp zu sein scheint und das Ganze auch mit dem Klima leugnet und auch äh, im Prinzip meint: Hey, wir Australier stehen alles durch, wir überstehen auch das. Wird schon gut gehen, ist schon immer gut gegangen. Ähm, ja, er ist ja auch erstmal, als das die, die Leute da ihr Zuhause verloren haben, alles angefangen hat zu brennen, ist er halt auch mal, äh, konnte nicht so zu Krisentreffen kommen, weil er gerade mit seiner Familie auf Hawaii Urlaub gemacht hat. Ja, das ist halt alles etwas komisch.
1: Kennt ihr zufällig diesen Typen aus äh, den USA und den Typen aus Großbritannien? Du weißt schon, die, die sich den Friseur teilen, nur beim einen kämpft er hoch und beim anderen kämpft er runter.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ah. Ja, und da denke ich mir auch, jeder Tourist hätte doch Verständnis, wenn man sagt, hey, schön, dass du da bist, wir machen jetzt hier eine LED-Show. Wir hängen euch Blütenketten um. Keine Ahnung. Malen was in Sand. Es gibt kein Feuerwerk. Wir wollen das nicht anzünden, sodass wir in den zukünftigen Jahren hier noch irgendwas von Australien haben, was ihr mal auch von euch bereisen lassen können. Ja, da hätte das, doch jetzt das, niemand groß Aufstand gemacht, oder?
0: Ich habe es auch irgendwo gelesen. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt, aber das Feuerwerk hat irgendwie dauert zehn Minuten, eine Viertelstunde irgendwie sowas. Ich meine, es war relativ kurz, cool, da ich selbst gedacht habe, Och, das ist ja eigentlich schnell vorbei. Gott, wenn das nicht gewesen wäre, hat Sydney bestimmt immer noch genug Sachen äh, zu bieten, die interessant gewesen wären, also äh, tja, ich, naja, es sind so manche Sachen, wo du halt nur mit dem Kopf schütteln kannst, beziehungsweise es nicht so ganz nachvollziehbar ist, aber
1: ja, es gibt leider ziemlich viele von diesen Sachen.
0: Ja, insgesamt ist das Thema halt mit dem Feuerwerk auch ein bisschen ausgelutscht und klingt auch so ein bisschen, so, kommt halt immer wieder die Diskussion, aber äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass viele, wenn man das alles kontrollierter machen würde, ne also du hättest, du kannst ja durchaus überall Feuerwerk machen, jedes Dorf, jede Stadt kann ihr ihr halt ihr kontrolliertes Feuerwerk machen für die Leute, die es dann sehen wollen. Die können da hin. Aber ansonsten lassen wir es halt bleiben. Und lassen verkaufen auch nichts. Und auch wenn es viel Geld ist, die da ein Silvester umsetzt. Ich weiß ja nicht, ob die, die Lobby da so stark ist, dass die da so großen Einfluss haben.
1: Hab keine ich. Ahnung. Aber alles, was wirtschaftlich Gewinn bringt, ist ja schon mal eine Sache, die scheinbar groß unterstützt wird. Ja. Weil das ich, ist ja das Ich glaube,
0: wir sind auch in Deutschland ziemlich weit vorne mit dabei, ne? mit dem ganzen Silvester. Also, ja. Ich weiß auch, in anderen Ländern kannst du auch das ganze Jahr über das ist dann nichts Besonderes. Und äh, in der anderen Aber auch diese
1: Verknappung ist so die Sache, die die Leute voll scharf drauf macht, dass sie sagen: naja. Ja. Heute ist der Tag im Jahr, wo ich meinen kleinen pyroman mal so richtig anzünden lassen kann. Ja. Und dann legen die halt eben los und heben natürlich noch ein bisschen was auf für die WM. Man muss ja auch im Jahr Spaß haben. Ja. Das kann man keinen Spaß haben.
0: Ich möchte auch noch nicht mal den Leuten das Feuerwerk unbedingt verbieten, aber insgesamt denke ich mir halt auch, musste da jetzt für ein paar hundert Euro Feuerwerk in die Luft ballern oder reicht nicht auch eins, zwei Packungen oder sowas ungefähr? Vor allen Dingen, weil halt ja alle um dich rumzünden und wie schon gesagt, du siehst sie dann noch gar nicht mehr. Zumindest bei den Raketen.
1: Richtig, du weißt auch gar nicht mehr, wo du zuerst hingucken sollst. Und ich hatte das Gefühl, es wird immer mehr an diesen Batterien, also wo du nicht dich hinstellst. Weißt du noch, früher hat man ja Raketen in den Schnee gestellt oder in hm. äh, Weingläser. Jetzt hat man einfach so eine Riesenkiste. Also Sektflaschen. Äh, ja. Eine Riesenkiste wo man einmal anzündet und dann guckt man eben dem ganzen drei Minuten beim Knallen zu. Toll.
0: Obwohl das ja immer noch eine Spur für mich höher angesiedelt ist als die äh, Kanonenschläge und so weiter und oh. Knallfrösche und äh, China-Kracher und sonst sowas.
1: Bei uns heißt die Polenböller. Wahrscheinlich ist China zu weit weg ja. von Ostdeutschland. Ich weiß nicht, bei euch im Westen, da kommen die noch aus China. <lacht> Logisch, ne? Ja, äh, ja. furchtbar. Gut. Ja, aufgeregt. Also von mir aus, bitte verbieten. Das ist nicht gut für Affen. Weder für Brullaffen noch für andere. Ähm,
0: in dem Zusammenhang möchte ich was, wo wir gerade das auch so ein bisschen mit Umwelt und sowas haben, vielleicht gerade mal ein Thema von weiter unten dazwischen schieben. Ähm, weil das auch was Positives ist, was dich vielleicht auch äh, freut zu hören. Damit ich nicht
1: durchrente, eine ganze Sendung lang und immer völlig, so und
0: wütig. völlig <lacht> überraschend. Äh, es geht um, um Fußball. <lacht> ja.
1: Willkommen in der Wutaffenzelt.
0: Und äh, trotzdem äh, wird es dich vielleicht interessieren. Und zwar um die Forest Green Rovers. Äh, oder Forest Green Rovers Football Club. Das ist ein englischer Fußballverein. Äh, aus Nailsworth, Nailsworth liegt im Westen Englands, äh, in einer Gegend, äh, der Guardian hat das mal beschrieben mit, würde man eine Karte vom absolut Niemandsland zeichnen, die Grafschaft Closhishire Clo lege genau in der Mitte. Genauer gesagt, lege da ein Städtchen mit dem Namen Nailsworth. Also es ist absolutes Niemandsland in England. Und da gab es, wie so oft, einen alten Fußballverein, der halt in irgendwelchen Dorfliegen und sowas gekickt hat, sehr erfolgslos. Ähm, bis dann in, ähm, ich äh, weiß gar nicht wann, äh, ach so, doch, äh, in den in, Beginn der 10 Jahre der Verein kurz vor der Pleite stand und dann einen Namen namens äh, David Dale Wins ähm, angeschrieben hat, quasi, ob er dem Verein nicht helfen möchte. Und Dale Wins ist ein Amerikaner, der ist jetzt in, irgendwo in den 50ern und der hat in den 90er Jahren mit als einer der Ersten das Potenzial von Windrädern entdeckt und ähm, hat damit dann seine Millionen gemacht, hat äh, das Windradgeschäft äh, da aufgebaut, ist so ein Späthippie, ähm, sehr umweltbewusst und sowas und hat diesen Verein dann übernommen, gerettet und auch umgekrempelt. Also sie kicken immer noch in der ähm, vierthöchsten Liga in England, also jetzt nicht ganz weit oben, aber machen öfters Schlagzeilen. Zum Beispiel sind sie das erste vegane Fußballstadion überhaupt. Uh. Und das schon seit äh, zwei oder drei Jahren. Äh, das heißt, äh, im Stadion äh, gibt es veganes Bier, veganen Cider, veganen Pie. Äh, ja. Also der hat, sagt dazu auch gutes Essen bei Fußball Fußballschauen und gutes Essen ohne tote Tiere drin. Viele Leute assoziieren diese beiden Sachen einfach nicht. Ähm, ja, aber er hat halt... Äh, den Speiseplan da so umgestellt und kriegst nur veganes Essen, vegane Sachen zu trinken. Auch äh, die Spieler ähm, die bekommen auf ihrem Speiseplan kein Fleisch mehr. Natürlich gibt es dann welche, die in zivil äh, in die Fastfood-Bude gehen und so. Also der Verein spioniert den auch privat nicht hinterher, aber äh, äh, im Verein selbst, wenn es da dann Essen gibt oder Trainingslager oder sonst so Sachen, dann gibt es äh, nur veganes Essen.
1: Eine Frage noch. Nehmen ja. die auch Frauen?
0: Ob, ob die was?
1: Ob die auch Frauen nehmen als Fußballspielerin?
0: D nee, das äh, kannst du ja nicht. Aber ich weiß nicht, ob sie eine Frauenmannschaft haben. Keine Barde. Ahnung. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, dann das Wasser ist äh, recycelt oder halt so, so mit dem das Stadion gebessert wird. Die ähm, machen den Rasen mit so natürlichen Bakterienzeug und nicht mit mit Chemiekram. Ja. Und ähm, die die äh, das Flutlicht wird aus Ökostrom gespeist. Also ja, die wurden auch 2018 für ihr bestreben, der größte Fußballverein der Welt zu sein, mit dem Momentum for Change Award ausgezeichnet. Es ist äh, geht irgendwie auf UN-Klimaschutzsekretariat zurück. Also ist ein sehr umweltbewusster Verein und jetzt ist er wieder in den Schlagzeilen überall, hat es auch bis hier bei uns in den Spiegel und so weiter geschafft. Äh, die wollen nämlich ein neues Stadion bauen. Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, neue Stadien werden überall gebaut, aber es äh, soll das erste Fußballstadion der Welt werden, was fast ausschließlich aus Holz besteht. Und zwar ähm, soll das Ganze dann Eco-Park heißen, 5000 Plätze haben, ähm, was das aktuelle Stadion auch hat und das grünste Fußballstadion der Welt werden. Es wird ein hochmodernes Holzstadion werden, ähm, mit zwei Spielfeldern, wovon eins dann für die örtliche Gemeinde zugänglich sein soll, wenn sie jetzt, ähm, also die Baugenehmigung ähm, äh, hat die Baugenehmigung jetzt erhalten. Und wenn sie jetzt anfangen würden zu bauen, also müssen wir gucken, das werden sie wohl bald machen, dann wird es in drei Jahren fertig sein. Ja. Ähm, andere Sachen, die die auch machen, die Trikoster-Spieler stehen zum Beispiel zur Hälfte aus Bambus. Auch die Schienbeinschoner werden aus Bambus hergestellt.
1: So können nicht so alle Menschen so sein. Ja.
0: Also ich hab das, bin halt drüber gestolpert natürlich, weil das ja alles sehr reißerisch ist und so funktioniert das halt auch. Ne? Englischer Fußballverein will erstes Stadion aus Holz bauen. Ähm, ja, habe ich gedacht, das ist bestimmt was, was dir gefällt. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen über den Verein, was die alles machen und fand das echt sympathisch. Ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingsclub in England. Und dann oh. allein schon der Name, ne? Forest Green Rovers. Ja. Ja, und da ist auch der, der, der Wappen von dem Verein ist so ähm, Waldgrün, so ein bisschen. Ja. <lacht> das ist sehr schön. Ähm, ja, das war meine kleine positive Umweltgeschichte. Geschichte.
1: Wir können ja auch ein veganer Podcast werden. Das ist nämlich January. Was ist? January. Oder auf Deutsch gibt es auch den Veganuar, den veganen Januar.
0: Oh Gott, das ist aber jetzt sehr mit der Pressstange.
1: <lacht> ja, aber die URL ist schon weg, falls du <lacht> Erinnerst du dich noch? Letztes Jahr haben wir auch schon über den January geredet, wo es einfach darum geht, hey, neues Jahr, neue Sache. Wir ah, spielen mal keine Vorsätze, Tiere ja. und nicht den Planeten und leben einen Monat vegan und hat halt eine... Seite, die haben dann, warum man es machen soll. Dann haben sie ihre Botschafter Paul McCartney, Joaquin Phoenix, so ein paar Prominente und sagen halt, warum man es machen sollte, und dann kann man sich anmelden und kriegt so ein Newsletter, wo man Starthilfe bekommt, was soll man alles machen und dann gibt es Rezepte und das ist echt eine gut gemachte Seite. Also ja. Mhm. Vegan werden für einen Monat und weil es so gut ist, wir immer weitermachen. Auch in dem Fußballstadion, wie wir gehört haben, ist eine Variante. Bist du dabei?
0: Äh, nein.
1: Oh, well. Äh, wir haben es versucht. Ich,
0: ja. Ähm, wie gesagt, ich bin dem Ganzen nicht abgeneigt. Ich toleriere auch Veganer und sowas, aber du weißt ja, ich bin. Ich versuche mich zwar bewusster zu ernähren, aber. äh, ganz auf den veganen Zug springe ich dann nicht auf oder noch nicht oder bin noch nicht so weit. Außerdem finde ich es auch ganz gut, wenn wir hier im Podcast so ein bisschen noch ein Gegengewicht haben. Wir, wir können alle Zielgruppen abgreifen. Fast alle. Nur die Feuerwerker, die hören vielleicht auf, uns zu hören.
1: Die Feuerwerke in den Schinken stecken, bevor sie es losschießen. Ja. Weil gibt ja nicht mehr. Ähm, ja, soviel zum Thema Veganuary. Es ist nicht zu spät, ihr könnt es noch machen. Könnt ich kann immer Veganuary machen oder Vegan February oder Vegan Year oder No Buy Year. Moment, haben wir da etwa das nächste Thema angeschnitten? Spetti, hast du schon mal von dem Vorhaben eines No Buy oder Low Buy Years, also eines Gar nichts Kauf- oder wenig Kaufjahres gehört?
0: Ja. In Zusammenhang von ähm, Hobbygruppen damals, als ich noch in der Rasur-Szene sehr aktiv war oder so. <lacht> <lacht> nee, aber allgemein auch da oder jetzt auch, wenn ich ab und zu, keine Ahnung, weil Fotografie oder sonst was, diesen diesen Hobbygruppen mit so einem bestimmten Ding, wo du oftmals verleitet wirst, mehr Geld auszugeben für Sachen, die du eigentlich gar nicht brauchst, gibt es dann so, so Dinge so wie, keine Ahnung ich äh, mache jetzt hier einen Sabbat oder sonst was. ich setze jetzt aus und äh, ge, so und so lang verzichte ich drauf, irgendwas zu kaufen. In dem zu sagen, habe hm, habe ich das schon mal gehört. Oder ja. auch äh, das, wo du so ein bisschen halt drauf anspielst, das Allgemeine halt ganz allgemein, ohne nur für einen bestimmten Bereich, sondern ganz allgemein zu sagen, nee, ich verzichte jetzt mal für einen Monat oder für sonst irgendetwas oder für länger oder wie auch immer ähm, auf alle möglichen Sachen.
1: Genau. Äh, wo du es jetzt sagst mit den Hobbygruppen, da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ja, zum Beispiel bei den Strickern gibt es auch den Versuch, Stashless zu gehen. Also Stashless ist Stash ist der Vorrat. Eigentlich ist Stash ein total dobes Wort, oder? Es gibt so für Drogen gibt es ja. Stash ja. oder Eichhörnchen haben ein Stash, ein Hort an Nüssen oder was auch immer die so gesammelt haben. Ja, und Stricker haben halt wie so ein Drachen auch äh, einen Haufen Wollknolle, auf dem sie sich gerne wundern und bestaunen und anfühlen und sagen, boah, mein Schatz, irgendwann, wir beide, strick, strick. Das ist halt der Versuch, das abzubauen. Aber nein, das, was ich jetzt besprechen wollte, war das no buy year generell, wo man sagt, für den Zeitraum X kaufe ich nur Produkte des täglichen Bedarfs, die ich regelmäßig verwende. Und natürlich, wenn deine Zahnpasta leer ist, darfst du dir neue kaufen. Du sollst jetzt nicht ein Jahr lang nicht die Zähne putzen können. Und genauso darf man Lebensmittel kaufen. und spart und ne, was man braucht, aber eben nicht Dinge, die man kauft, weil man Lust drauf hat. Aber auch, jeder macht da so ein bisschen seine eigenen Regeln, was schränkt er ein, Dinge, wo man denkt, es ist unnötig. Ziel des Ganzen ist eigentlich immer Geld zu sparen. Entweder um zu sagen, ich zahle damit meinen Hauskredit ab, meinen BAföG, ne, solche Dinge oder ich will Geld sparen, um es zu investieren. Und dann machen sich die Leute Regeln. Dinge wie: Ich darf Lebensmittel kaufen. Dabei darf ich nicht kaufen, Süßigkeiten, Alkohol, Zigaretten, du weißt schon nicht, essentielle Geschichten. Ich darf kaufen, zum Beispiel Make-up-Artikel, wenn sie alle sind. Aber wenn ich noch 20 Rouge habe, dann wollte äh, ich erstmal die verwenden oder 20 Duschgel. Es gibt ja auch so Duschgelhörter. Ne? Und dass man aber auch definiert, zum Beispiel Essen gehen auswärts ist im beruflichen Kontext erlaubt, aber sonst nicht. Und es geht eben so, auch rauszufinden, wo geht dein Geld hin und aufzuschreiben, okay, was hast du gekauft. Und wenn du halt festgestellt hast, oh, du gehst jeden Tag einmal zum Coffeeshop und holst dir dein Latte Macchiato mit Oatly Barista für 5 Euro, dass du das eben nicht mehr machst, dass du eben nicht Dinge bestellst und länger darüber nachdenkst. Und gleichzeitig aber auch mehr lernst zu schätzen, was du bereits hast. Weil wenn du jetzt nicht immer neue Bücher bestellst, guckst du mal in dein Regal und sagst, ach interessant, da gibt es auch was. Und das Ganze gilt natürlich auch für digitale Dinge. Das heißt, wenn der Steam-Sale kommt und du dir denkst, aha, steht ja gar nicht im Regal. Nee, dafür gilt es auch. Ähm, ja, und nebenbei, neben Geld sparen und mehr schätzen, was man hat, Natürlich auch eine Sache, die Nachhaltigkeit schafft, weil, wenn man nicht dauernd neue Kleidung kauft, nur weil es jetzt bei äh, deinen Fast Fashion-Markens, äh, deiner Vorliebe, jetzt ne, neue, schöne, bunte Sachen in den Schaufenstern gibt, kaufst du sie einfach nicht. Dadurch machst du weniger Müll. Und ich habe jetzt so viele von diesen Videos Ende letzten Jahres gekauft. Äh, gekauft. Nein, 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 die gab es kostenlos, so. ähm, dass ich dachte, ja. Eigentlich mal interessant. Aber gleichzeitig denke ich mir, boah, das mir jetzt aufzuerlegen. Hm. Jetzt habe ich in diesem Jahr gekauft, das ist ja noch jung, wir äh, machen hier die Aufnahme, äh, kriegt er erst später veröffentlicht am 3. Januar, habe ich einen Wocheneinkauf Lebensmittel gemacht. Und ich habe mich mit einer Freundin getroffen. Meinst so, du, ja, ich habe äh, Gebäck noch von Silvester übrig, vegan, sie ist auch Veganer, ne? toll, oder? Ähm, wollen wir uns in den Kaffee setzen? Da dachte ich, nee, da können wir ja niemals selbst mitgebrachtes Gebäck essen. Das machen wir denn jetzt? Und ich habe dann einfach eine Thermoskanne Tee für beide mitgebracht. Und wir haben uns Park gesetzt. <lacht> Ist nicht ideales Wetter? Ich weiß nicht. Man kommt sich ein bisschen knauserig vor. Aber ja, in dem Moment dachte ich, jetzt ins Kaffee zu gehen, da einen Tee zu trinken. Zwei Leute sind locker 10 Euro. Muss eigentlich auch nicht sein. Ich habe genug Tee zu Hause. Ich denke jetzt,
0: ich bin völlig durchgeknallt. Ähm, Im positiven Sinn? <lacht> Natürlich. Ja, gerne.
1: Gerne im positiven Sinn. Was anderes wollen wir auch gar nicht hören. Nein,
0: ich, äh, ich finde das immer cool. Äh, du hast halt manchmal so Ideen und so, auch wenn ich sie jetzt nicht selbst für mich anwenden würde, aber sie regen an, zumindest zum Nachdenken an. Auch dieses, was du jetzt ähm, mit dem Nobaya -Ja hast. Und ja, es gibt so Sachen... Sich einfach bewusster zu werden bei bei allem, bei der Ernährung, beim Konsum, bei sonstigen Sachen ist sowas. Ähm, ich bin da in dem Fall jetzt auch unabhängig von dir drauf gekommen. Du hast ja in die Show Notes geschrieben, no by year. Und ich habe reingeschrieben, only occasional by year. Ja. Ähm, es ist halt, ich bin ja gerade dabei umzuziehen. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, so ein, zwei Mal. Und ähm, habe jetzt, also angefangen zu packen, habe zum Beispiel meine ganzen Schallplatten eingepackt, da habe ich gedacht, ich habe mehr als genug Schallplatten und habe mir jetzt vorgenommen, wenn ich neue kaufe, dann erst, wenn ich alte verkaufe, also quasi im Austausch, wenn ich irgendwas, ja. weil ich denke, das höre ich eh nicht oder das ist nichts mehr, erst irgendwas verkaufen dann wieder was einkaufen. Und vor allen Dingen auch häufiger überlegen, brauche ich das jetzt wirklich unbedingt? Oder nur, ist das nur so ein Ding so haben will und dann nutze ich es vielleicht gar nicht? Ähm, es gibt aber auch so Sachen, ne, die, keine Ahnung, Fotografie ist so mein anderes Hobby, was ich gerne mache und da würde ich halt auch nicht sagen, da kaufe ich mir jetzt gar nichts, das Jahr. Also da könnte vielleicht irgendwas, vielleicht brauche ich nur einen Rucksack oder sonst so Sachen. Aber dann auch bewusster sich zu überlegen, brauche ich es jetzt wirklich? Kann ich das auch irgendwie anders lösen? Ähm, alles so häufiger durch den Kopf gehen lassen, aber insgesamt halt auch zu versuchen, so andere Sachen ähm, ja, zu reduzieren oder häufiger sich selbst so ein bisschen zu stoppen. Also ich meine, es fallen bei mir jetzt eh Kosten an. Ich muss mir ein paar Möbel kaufen und so oder und will mir auch Möbel kaufen, aber ähm,
1: äh, Das ist ja auch okay, also wenn du eine ganz neue Wohnung möblierst und so, du sollst dich ja auch gut ausstatten und da auch Geld in die Hand nehmen, damit du hochwertige Dinge hast, die dir halt, ja, im besten Fall das ja. Leben lang reichen. Aber und nicht, wo in, du irgendwann denkst, boah, was ist das denn für ein Billigplunder gewesen?
0: Ab, aber in dem Zus Mal. Zusammenhang, wo ich halt jetzt eingepackt habe und äh, so Sachen, dann habe ich gedacht, boah, nehme ich das jetzt mit in die neue Wohnung? Will mhm. ich das jetzt mit umziehen? Wann habe ich das das letzte Mal angepackt? Das ist übrigens immer so eine gute Sache bei diesem Aufräumen, äh, so halt zu überlegen, weil. Du hast ja oft auch diese Dinge, du siehst dann wieder, da fällst dir wieder ein, dass du das hast und dann denkst du ja, oh wie cool oder süß oder das ist eine schöne Erinnerung oder ah, ja, das werde ich unbedingt gebrauchen und dann tust es doch wieder nicht. Stellst es wieder irgendwo hin, wo es dann wieder einstaubt.
1: Das ist so ein bisschen ähm, wie früher, als man als Kind nicht aufräumen konnte und hat Mama gesagt, okay, ich packe das jetzt in eine Tüte und wenn du in Zeitraum X, sei es ein Monat, drei Monate nicht danach gefragt hast, dann entsorge ich das halt. Und jetzt muss man das selber machen.
0: Ja, ähm, aber ja, da habe ich halt auch viele Sachen entdeckt, wo ich gedacht habe, ja, nehme ich, packe ich das jetzt ein, nehme ich es mit oder tue ich es weg, versuche ich es zu verkaufen oder zu verschenken oder sonst irgendwie, weil, ja, und dann aber auch nicht Gefahr zu laufen, weil man denkt, oh jetzt habe ich ja wieder Platz, äh, dann halt eben nicht wieder den nächsten Scheiß einzukaufen quasi.
1: Ja auch einfach so schön, finde ich, wenn du eine leere Fläche hast, weißt du, wenn du irgendwie auf dem Fernsehtisch nicht tausend Dinge hast, sondern irgendwie deine Untersetzer, deine Fernbedienung, deine Strickutensilien oder was auch immer du da gerne machst und fertig oder dein Getränk ich, noch. Und ich bekomme 108. das ja nicht
0: hin. Also ich bewundere ja Leute, die wirklich auch so ein Aufräumen und Putzfimmel haben, das habe ich nicht, da bin ich eher fauler Typ, das gebe ich auch zu, aber auch dieses, dieses immer Ordnung halten oder leere Flächen haben, ich kriege das nicht hin. Ich versuche es oder ich räume auf und dann sieht es auch gut aus, aber dann lege ich irgendwas hin, dann kommt irgendwas anderes dazu und dann das, äh, hey, struggle is real. Das ist, äh
1: das geht mir auch so. Und du kennst doch Marie Kondo und das, ja. ist Spark -soi -soi. Nee, Soi. das ist Spark-Soy. Das ist Spark-Soy. Oh uh, ja, der Veganer nimmt es natürlich <lacht> schön in seine Küche. <lacht> das ist Spark-Soy <lacht> bei Paper Firework.
0: <lacht> Sehr schön. Wir, äh, wir notieren uns immer so ein paar Sachen, die man später vielleicht als Sendungstitel vernimmt, nehmen sollte. Und ja, wir haben oh. mal eben gleichzeitig direkt in die Zeile gesprungen von den Titelvorschlägen, um das aufzuschreiben. <lacht>
1: ja, also das ist zwar Joy, soll man sich ja immer fragen, ähm, gibt dir dieses Objekt Freude? Und da gibt es so Sachen, wo ich sage, ja, 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 ja. zum Beispiel, wenn ich meine Wollschublade aufmache und mir denke, oh, so schön, ich könnte das damit schnicken oder das oder das. Und dann gibt es aber auch Dinge, wo ich denke, nee, aber zu schade, zum Wegschmeißen ist es auch.
0: Aber der, das finde ich halt auch so ein bisschen, ähm, weil ich denke, es gibt Sachen, die machen dir Freude, aber du kannst kannst dir trotzdem wegtun. Ja. Ähm, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein, aber ähm, weißt du irgendwas, was du siehst und wenn du siehst, denkst du, oh ja, das, das macht mir Freude, oder das ist schön oder das gefällt mir, aber du brauchst es eigentlich nicht. Du brauchst nicht und ähm, es belastet dich insgesamt nur, beziehungsweise nutzt nicht. Diese Freude kommt halt nur, wenn du es dann mal wieder rauskramst, aber eigentlich, man kramst es mal raus und und brauchst es unbedingt. Während unbedingt es andere Sachen gibt, die sorgen vielleicht nicht für Freude, aber die sind einfach praktisch. Und du bist froh, dass du sie so hast und ja. nutzt sie auch regelmäßig. Also.
1: Jetzt ja. deine Klobürste sparkt nicht so viel Joy.
0: Ja, aber <lacht> es ist mal schön, wenn. Äh,
1: wenn sparkling clean ist. Ja, es gibt aber auch so Sachen, die sind einfach Teil einer anderen Lebenszeit. Ich, du weißt ja, wenn Frauen erwachsen werden, müssen sie lernen, sich fürs Leben äh, zu rüsten und ihre Fassade zu polieren. Das heißt, Make-up spielt eine große Rolle. Wie
0: du weißt ja. Du ja, hast ich auch, weiß auch das. Schon mal einen Ich habe Leben die Erfahrung
1: in seiner natürlichen Umgebung beobachten dürfen. Ich war im ja, Badezimmer. Ja, ja. Ja, und aus dieser Zeit habe ich eben Lidschattenpaletten. Schöne, also absolut nicht äh, schlecht ausgesucht, Teenager ich, aber benutzen tue ich die, weiß nicht, zehnmal im Jahr, nicht im Alltag. Da schminke ich mich nie mit Lidschatten. Und dann sind es natürlich, weil ich mir dachte, wenn, dann richtig, tolle, wo ich bestimmt mal, 50 Euro pro Palette ausgegeben habe. Urban Decay Naked. Die Beauty-Ladies unter euch werden sofort wissen. Ich habe die erste, die gibt es schon gar nicht mehr. Die ist discontinued. Hm, Hat die jetzt langsam Sammlerwert? Kann man die verkaufen? Die Schatten sind doch bestimmt schon alle abgelaufen. Wobei, diese vier Farben daraus benutze ich ja auch gerne nochmal. Und zack, ist sie wieder zurück im Schrank. Ja,
0: ich habe auch lange überlegt, ob ich meinen äh, pinken Glitzerlippenstift wegtun soll. Da habe ich gedacht, nee, komm, den nimmst du noch ab und zu. Von daher... Ja, ja, wenn
1: du es halt nur für dich allein zu Hause machst, so ein bisschen Spaß habe ich doch dran und dann ist es halt immer wieder im Schrank. Wobei ich halt da auch für den Alltag meine, ich weiß nicht, Mini-Kiste habe mit Sachen, die ich benutze und da brauchst du halt nicht mehr. Du hast ja. halt auch nicht so viel Fläche, wo du das alles hinschmieren kannst.
0: Ich habe auch die furchtbare Angewohnheit, ähm, bei manchen Sachen, die mir gefallen, gleich noch meinen zu müssen, noch ein zweites zu kaufen zur Sicherheit. Ah, ja. Das ist wirklich schlimm. Das ist, äh, keine Ahnung, Duschgel oder sowas nicht? Ja, super. Ja, nee, nimmst du gleich noch eins auf Vorrat, vielleicht kann man ja, der als Anstatt mir das halt zu kaufen, wenn das andere leer ist, so ungefähr. Das geht noch, sowas auf Vorrat, aber ist, keine Ahnung. Ich kaufe mir im Winter ein bestimmtes Kleidungsstück, was mir gut gefällt oder so. Und dann denke ich mir, nimmst du vielleicht gleich noch ein zweites, hast also noch eins zur Sicherheit oder so, oder wenn das eine abgetragen ist, so ungefähr. Als ob du nicht irgendwas anderes dann auch gerade nochmal finden würdest. Das ist so eine furchtbare Angewohnheit, die ich auch versuche abzustellen.
1: Naja, manchmal ist es halt so, wo du dann denkst, ach, dieser Sport-BH sitzt so verdammt gut. Vor allem Sport-BH, das kennst du doch. Da hätte ich gerne noch einen zweiten. Den kann man zum Glück im Internet oft noch bestellen, wenn er richtig toll ist. Und wenn nicht, boah, es wird auch wieder mal einen anderen geben. Aber nein, man ist halt so ein kleines Höhentier, was ich denke, oh, wenn ich jetzt nicht alles einpacke, ist es für immer weg. Ja. Damit spielt halt die Wirtschaft total. Und ich finde, so ein Versuch eines No-Buy- oder Low-Buy-Jahres ist eine gute Variante. Und ich habe jetzt auch schon so ein paar Verwandte, denen ich eigentlich was schenken wollte. Und sonst wäre ich halt ins Internet gegangen und hätte das bestellt. Und da habe ich jetzt auch immer gedacht: ah, mh, ah, kann nicht bestellen, muss was selber machen. <lacht> Zum Beispiel aus meinem Vorrat von Wolle ihn was stricken oder so. Ja. Es ist auch einfach: Leute haben in der Regel genug. Also kennst du jetzt jemanden, der sagt: Oh, er braucht jetzt ganz dringend irgendwas? Ja, wir haben immer mal ein durchgelaufenes Paar Schuhe und uns ist in der Küche auch immer mal ein Gewürz alle und es ist schön, was Neues zu haben. Also wirklich Manchmal brauchen. fühlst du dich
0: auch so unter Druck gesetzt. Ich hatte das, wurde letztens halt gefragt, was wünschst, was, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Und dann... Ne, keine Ahnung irgendwas, was du lesen willst oder sonst, da fühlst du dich so unter Druck gesetzt. Muss ich jetzt irgendein Buch finden oder nur, damit ich dem anderen was sagen kann, was er mir schenken kann, so ja. ungefähr.
1: Deshalb schenken wir ja alle immer Gutscheine, weil wir haben schon alles und äh, für, wenn du mal doch was brauchst. Deshalb ist ja Erlebnisse schenken so beliebt geworden. Klar, Marie Kondo klatscht in die Hände und sagt, prima, es steht nichts im Regal, aber gleichzeitig ist es so, hm, du hast doch schon alles. Na, dann schenken wir dir hier so ein bisschen extra Vaganza.
0: Ja. Ja, naja, ihr könnt ja mal sagen, wie das bei euch ist. Vielleicht habt ihr das auch mit Vorsätzen verbunden oder irgendwie, ähm, ob, wie, wie ihr euren den Konsum angeht. Oder denkt ihr, man lebt nur einmal? Das gibt es ja auch, ne? So ungefähr, was soll ich jetzt unbedingt auf was verzichten, wo ich Bock drauf habe, wo was mir dann unbedingt Freude macht, und äh, dann kaufe ich mir das halt so ungefähr. Ne? Gibt es ja auch.
1: Macht aber auch schon ein bisschen Spaß, Selbstkontrolle und Disziplin auszuüben, finde ich. Du weißt, okay, ich habe es nicht gemacht. Du kannst es auch viel mehr schätzen, wenn du dir irgendwas gönnst, weil es dann auch was Besonderes ist und nicht dein täglicher Quickfix an Dopamin, doch dir auch schnell immer was zu besorgen. Klingt nach Drogen. Apropos Quickfix und Drogen. Ich glaube, ich bin süchtig und ich bin. Ah ja, ich sitze auf dem Trockenen, der Stoff ist leer. <lacht> Toss a coin to your Witcher, oh Valley of Plenty, oh Valley of Plenty, oh. Toss a coin to your Witcher, oh Valley of Plenty.
0: Wir haben eine Serie gleichzeitig zusammen geguckt fast, also... Ich habe sie natürlich, wie das dann meine schlimme Art ist, wahrscheinlich mehr gebünscht als du, aber du bist jetzt auch fertig und so lange lief sie ja jetzt nicht. Kurz vor ja. Weihnachten bei Netflix, The Witcher.
1: Ich habe am 29. Dezember angefangen und ich habe heute, Punktlandung vor der Sendung, die letzte Folge von acht gesehen.
0: Also das ist für dich auch extrem krass.
1: Ja, und zwar, weil man wissen muss, eine Folge geht äh, ungefähr eine Stunde und an einem Tag habe ich drei nacheinander geguckt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas Absurdes getan habe, aber <lacht> es hat sich ganz gut angefühlt, diese verbotenen Dinge zu tun, muss ich leider zugeben.
0: Sie bietet sich auch dazu an. Das ist wie insgesamt wie ein ewig, also mit so Episoden zwar, aber mit, äh, vielleicht soll man erst mal erzählen, was es ist. Kanntest du Witcher vorher schon?
1: Ja, so ein bisschen. Ich habe mal gehört, oh, das Spiel und Reviews und hier und da und hier gibt es ein neues Witcher. Es war jetzt vor drei Jahren auch, dass es ein neues Spiel gab. So ein bisschen habe ich das immer auf Twitter mitbekommen und ich habe einfach ein paar Leute in meinem Kreis die sich mit Gaming auseinandersetzen und dann haben die halt irgendwie Let's Plays gedreht und ich habe die wirklich angeguckt, aber ich habe halt gesehen, oh, die existieren. Ja, und jetzt habe ich das gesehen und dachte, ach ja, irgendwas mit einem Spiel. Bis dann mein Freund gesagt hat, oh, lass das doch mal gucken und ich dachte, Mittelalter, Fantasy, voll mein Ding, lass mal anschauen. Hui, es war eine wilde Fahrt. Sprig, erzähl mal, du kannst das doch für gut.
0: Ja, also erstmal ich, also eigentlich ist auch total mein Ding von der Art, ne? so, so Fantasy mit so ein bisschen Drachen und Spitzohren und sonstiges Zeug. Ähm, Finde ich ja cool und äh, mag ich auch die Hörbücher und sowas. In dem Fall, mir war das gar nicht bewusst, also ich wusste, The Witcher ist ein Computerspiel und ich habe gedacht, die Bücher würden auf dem Spiel basieren irgendwie, da habe ich gedacht, da kommt ich ja auch nicht so vor. also ich wusste erstmal gar nicht, dass Bücher ähm, existieren, ich kannte nur das vom Spiel, aber nee, das äh, basiert ursprünglich, also die, die Serie auch, die basiert nicht auf dem Spiel, sondern die orientiert sich an den Büchern von Andrzej Sapkowski, ein polnischer Autor, der eine Buchreihe geschrieben hat, besteht aus fünf Büchern. Es gibt äh, dann noch zusätzlich zwei Kurzgeschichtssammlungen, zwei oder drei, und einen eigenständigen Roman. Die Reihe ist auch abgeschlossen, also nicht wie Game of Thrones, wo äh, noch nicht fertig geschrieben ist, sondern das ist im Prinzip fertig. Und äh, spielt in einer fantastischen Mittelalterwelt,
1: Oh, und es gibt auch eine Karte dafür, das liebe ja. ich ja so an Fantasy-Büchern, wenn die Klappe aufmachst und dann ist da so eine gezeichnete Karte drin. Kann man sich auch googeln, das hilft schon, um Weil einfach mal so einen Überblick zu kriegen.
0: Ursprünglich gibt es keine Karte, also es gibt keine Karte oh. bei den Büchern oder von diesem, oh. die, die wurde dann von Fans später erstellt und sowas, aber ursprünglich gab es sie nicht. Ähm
1: aber jetzt gibt es eine, ich habe sie googeln können.
0: Ja, ja. Jetzt haben auch Fans viele Karten erstellt und es gibt natürlich auch die Karten aus den Spielen. Ähm, diese Geralt-Saga, wie sie auch heißt, weil der Hauptcharakter heißt Geralt, Geralt von Riva. Ähm, basiert auf einem Kurzgeschichtenband ähm, oder viel aus den Kurzgeschichtenbänden, also es gibt noch viel Material, was verfilmt werden kann. Gerald von Riva ist ein Witcher oder Hexer. Das sind ähm, Menschen, die äh, durch, durch Magie oder irgendwie verändert wurden. Also, sie wurden.
1: Das hat man so ein bisschen am Ende erfahren. Also, es gibt ja. einen Auswahlprozess, genau, den nur der sehr Menschen hart ist, der überleben. schwer. Genau. Und die Auserwählten werden dann zu einem Hexer transformiert. Das ist also ein Mensch, der aber als solcher stärker ist, der quasi optimiert ist, der nicht mehr fruchtbar ist und der da länger
0: lebt und Monster tötet. Nicht so alter, genau. Und die sind eigentlich dazu da, um Monster zu töten und äh, machen das nicht einfach so, sondern äh, kassieren dann auch Geld. Also so ein bisschen wie Kopfgeldjäger sind es halt Monsterjäger und lassen sich dann äh, dafür bezahlen, was sie auch nicht so beliebt macht. Also erstmal werden sie halt nicht als Menschen äh, gesehen und deswegen gehasst und dann auch, dass sie halt das nicht aus dem Guten ihres Herzens machen, sondern auch damit ihr Geld verdienen. Ja, das sind sie nicht so beliebt. In dieser Welt gibt es auch Hexen, das ist auch nicht so leicht, da äh, erleben wir auch die Geschichte oder von, von einer ausgewählten Hexe Jennifer oder Jennifer. Ähm,
1: ich wollt sagen, die gute hat Jennifer mit aufzielt Not your Jenny äh, from the Block.
0: Deren Lebensgeschichte leben auch da drin und natürlich es gibt äh, alle möglichen Monster und es gibt Königreiche und Kriege zwischen diesen Königreichen und gute und böse Königreiche und äh, durchwachsene Königreiche und alles so und das ist so am Anfang gerade fand ich sehr episodenhaft, also das so ein bisschen wie das von früher von Fernsehserien kennst mit dem Monster of the Week so ungefähr, ne? wie bei Buffy früher oder sowas, Oh ja. Äh, wo es so eine Mission gibt. Also ich vermute auch mal, die haben da so eine Kurzgeschichte rausgenommen und dann das quasi so ein bisschen verfilmt.
1: Ich dachte ähm, immer, das ist quasi eine, in, in dem Spiel, eine Aufgabe. Ja,
0: so das ungefähr, genau, so eine Mission.
1: Ja, Mission, genau, eine Mission. Ja. Kille dieses Monster und dann gibt es ja. halt die Geschichte ringsherum.
0: Und genau, im Hintergrund hast du diesen, diesen roten Faden, der das erzählt und das ist jetzt kein großer Spoiler, das fällt einem relativ früh auf, die Geschichte spielt in unterschiedlichen Zeitebenen und springt da hin und her, was mir, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, manchmal ein bisschen schwer gefallen ist, das auseinanderzuhalten, weil die Schauspieler sich die nicht so stark verändert wurden. oder so. Ja. Ich hab, ich hab, ich muss zugeben, ich habe länger gebraucht, als viele anderen gebraucht haben, so wie ich das von YouTube-Videos und sowas mitbekommen habe, zu merken, dass das unterschiedliche Zeitebenen sind.
1: Ähm, ich ja, habe mich so ein
0: bisschen gewundert und habe gedacht, hä, wieso ist der jetzt da? Der war doch für ihn, die erzählen das ja in der komischen Reihenfolge, aber dass da wirklich Jahre oder so dazwischen liegen, ist mir nicht so ganz aufgegangen.
1: Ja, Two Lifetimes und so kommt dann am ja. Ende raus. Ne? Das ist schon eine Sache. Ich finde auch, es hätten sie anders kennzeichnen können. Vielleicht mit äh, vorher Einblendung im Jahre so und so, da und dort. Ne? Ja. Aber das macht es nochmal umso schöner, wenn du bemerkst: okay, krass, das ist einfach mal eine ganze Geschichte. Also dieser Erkenntnismoment war toll. Ja. Und es gibt halt auch so ein paar Prinzessinnen, die sich sehr ähnlich sehen, wo du denkst: hä? Hey, warum hat die jetzt einen anderen Namen? Hä? Hey. Weißt du, In, was und, ich meine? Und
0: das gibt es auch. Wir, wir haben ja jetzt beide nicht viel Ahnung. Also du wusstest das vom Spiel vorher, aber ich denke mal, du hast das Spiel nie gespielt, oder? E und auch keine Bücher gelesen und ich nämlich auch nicht. E also ich habe nichts davon gewusst. Ich habe wirklich nichts gewusst. Ähm, und du wirst da reingeworfen, so ziemlich. Also da, es gibt keine große Einführung. Es äh, gibt nicht viel Erklärung. Es wird, du wirst da reingeworfen und ähm, dann bist du mitten in der Handlung drin und dann hast du hier Königreich so und so, Königreich so und so, Königin das und König der und Prinzessin da und tralala und hunderte von Namen und ähm, da, alle Zusammenhänge habe ich ja nicht kapiert, auch bis zum Ende nicht. Trotzdem hat das für mich funktioniert. Also ich habe nicht aufgegeben, sondern es hat mich wirklich gefesselt, diese ganze Welt und ich wollte da reinkommen. Ich wollte Dinge verstehen, ich wollte da mitkommen und ich habe äh, mir auch schon die ganzen Hörbücher besorgt. Ich werde das jetzt nachholen. Also zu meiner Schande ist mir das wirklich durchgerutscht. Äh, das hole ich nach. Ich bin wirklich davon fasziniert. Ähm, auch äh, insgesamt fand ich das gut besetzt. Äh, Henry Cavill spielt äh, Geralt von Riva. Henry Cavill, den ihr ja unter anderem kennt, äh, im Letzten Mission Impossible hat er, glaube ich, mitgespielt. Er hat Superman gespielt. Und ähm, es war jetzt nie so mein Lieblingsschauspieler, aber ich finde, in der Rolle, er macht das ziemlich gut. Und das von dem, wie ich gehört habe, wie er in, in den Büchern teilweise beschrieben ist, gibt das wohl auch relativ gut wieder von seiner Art. Also
1: oh, das ist einfach so eine Sache, er ist einfach ein schweigsamer Held, ganz typisch, so ein bisschen rauborstig, nicht gleich nett und liebenswert charmant, aber am Ende hilft er doch und ist genau. auch unter den Wutschern, man sieht auch einen anderen mindestens, erinnere ich mich, so netter. Ja. Auf jeden Fall jetzt keine super nette Art überhaupt, aber der selber ist jetzt netter. Und was aber auch verständlich redet, ist, wenn
0: man sieht, was für ein Hass den entgegenschlägt, ne? dann bist du auch nicht so
1: genau. ja wenn er redet, kommt er halt auch ganz vernünftig rüber. Und, jetzt mal aus weiblicher Perspektive gesprochen, der sieht ziemlich gut aus. Der wirkt schon, auch als könnte er auf einen aufpassen. Wobei, naja, so langfristige Lebensplanung gemeinsam wahrscheinlich nichts wird.
0: Und der hat sich auch was antrainiert. Also also jetzt ja. auch aus männlicher Sicht, muss ich sagen, der sieht nicht schlecht aus. und mal. Ähm, Der äh, hat sich... Äh, Gut, was antrainiert da. Also, der ist wirklich in einer Top-Form für die Rolle. Ja, ähm, ja ich glaube, der geht da gut dran auf. Du hast es ja manchmal, dass dann so Schauspieler in dieser Rolle so richtig aufgehen, dass du die dann auch damit verbindest. Ne? Dann ist der, wenn du an die fiktive Figur denkst, dann verbindest du den Schauspieler damit.
1: Wobei, und, ich muss ja sagen, ich habe ihn gesehen und dachte: Moment mal, dieses Arschkind, das kenne ich. Das ist irgendein Superman. Habe ich jetzt nach Smallville <lacht> geguckt, aber es ist ein anderer. Nee. Und dann aus eben den Film. Äh, ja, das, diese kleine, das Kindgrübchen, es gibt da so ein Gewebsband, was in der Tiefe so ein bisschen die Haut verankert und dadurch wird so eingesunken. Das kann man auch durchtrennen und dann ist der Effekt wieder weg, aber, ja. ja.
0: Also im Prinzip, man kann ja mal grob erzählen, um was es geht. Wir, wir sehen Königreich, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Da gibt es eine äh, Königin, die erzählt ihre Enkelin und die wird, genau, Sintra wird angegriffen von Nilfgaard, das ist irgendein so großes Königreich, was alles möglich vernichtet und ähm, die verlieren die Schlacht und werden überrannt äh, und ähm, das junge Mädchen Siri macht sich auf, äh, flieht flieht quasi, wird verfolgt und äh, entdeckt gewisse Dinge, die ihr nicht bekannt sind und sie macht sich auf die Flucht und dann begleiten wir parallel äh Jennifer, die ich schon angesprochen habe, Jennifer von Wengerberg, die, ähm,
1: äh, die ist nicht so optisch ansprechend, sie hat einen Buckel, sie hat eine, ja, eine knöcherne Beule am Kinn, ja, ihre Eltern mögen sie nicht so richtig, es kommt dort. Dort die Mutter, Vater, glaube ich, schon, aber der Vater. Leiblicher. Ja. Genau, die wird halt quasi in Schweinestall geschubst, als sie adoptiert wird, ähm, oder ja, eingesammelt von ja einer Magierin. Weil sich rausgestellt hat, dass sie unter schlimmsten Bedingungen zu fliehen ein Portal erzeugen konnte und sich durch das weg teleportiert hat. Und das ist scheinbar wie so eine Art Leuchtrakete, dass andere Magier wissen, okay, ungezielte Magie, hier ist ein junges Talent, was wir einsammeln können. Und so ja. wird sie für vier Mark ihren Eltern abgekauft und mitgebracht äh, nach Arethusa, da wo junge Magier ausgebildet werden.
0: Ja, und anhand von, von Jennifer erleben wir dann halt so diese, diese Entwicklungen einer Zauberin und werden in diese Welt der Zauberer eingeführt, ähm, auch bei welchen Einfluss sie auf die Politik haben, obwohl die Politik jetzt keine so große Rolle spielt, aber ähm, erleben das halt aus deren Sicht und begleiten die in verschiedenen Abenteuer und Deren Weg kreuzt sich auch häufiger mit unserer Hauptperson, Gerald von Riva, wie gesagt, gespielt von Henry Cavill. Ähm, den begleiten wir halt auch auf seinen einzelnen Missionen und mit dem verbringen wir wahrscheinlich auch den Hauptteil ähm, und sehen halt, wie der sich so durchschlägt und ähm, mit den anderen Figuren immer wieder interagiert. Das sind so die drei Hauptpersonen oder also die drei Hauptfäden und die springen dann halt auch durch unterschiedliche Zeiten du siehst bei manchen dann die Vorgeschichte oder siehst erst Dinge, die danach sind und später die Dinge, die dazu geführt haben oder so ähm, ja, ich denke, das reicht jetzt auch insgesamt dazu ich glaub, aber über dann, eine Sache müssen wir ja. noch
1: reden über die letzte Folge dieser Staffel die achte, die einfach so endete, mit einem ganz, ganz, ganz ganz, ganz, ganz miesen Cliffhanger
0: ich fand den gar nicht so ganz, ganz, ganz mies
1: nee, nee. also
0: also erstmal vielleicht vorsichtig, wenn ihr euch nicht spoilern lassen sollt, können wir mal sagen, wir waren beide davon ziemlich begeistert. Es hat Spaß gemacht. Wenn ihr Netflix habt, schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr einigermaßen da äh, was mit anfangen könnt. Es hat noch seine Schwächen, seine gewissen Schwächen, aber ich fand es insgesamt, mir hat es gefallen. Es ist jetzt nicht so tiefgehend und so charaktertrieben wie teilweise Game of Thrones, gerade am Anfang. Aber ähm, es macht Spaß, es ist eine schöne Fantasy-Serie und mit Potenzial und ich freue mich genau wie du auf die zweite Staffel ne? so können wir das einigermaßen festhalten
1: cool. Willst du noch Bananen raushauen?
0: Ähm, ach, sieben bis acht von zehn also voll positiv aber ich glaube die Serie hat noch Potenzial und ich freue mich ehrlich gesagt auf die zweite Staffel und bin deswegen etwas zurückhaltend, weil ich denke ich brauche noch Platz nach oben
1: Dafür bist du unser weise Filmeaffe. Ich hau neun von zehn Bananen auf den Tisch. Weil es war, egal wie die anderen Staffeln werden, so unfassbar spannend. Ich mochte die Charaktere. Ich mochte, dass man sieht, wie die sich entwickelt haben. Und bis zum Ende hat man das von allen so ein bisschen gesehen. Es deutet ja. sich an, dass da mehr kommt hat und mir so unfassbar gut gefallen. Mein einziges Problem ist dieser Cliffhanger und dass es jetzt nicht sofort Nachschub gibt.
0: Aber man kann zumindest mal sagen, äh, es wird Nachschub geben. Jetzt wurde eine zweite Staffel bestellt, da äh, war die erste noch gar nicht draußen. Also äh, das werden wir auf jeden Fall sehen. Dann können wir mal kurz darüber reden. Wir versuchen es trotzdem mal einigermaßen ohne Spoiler. Ähm, aber wir sehen da im Prinzip Einmal, ein, also ja. Ich,
1: ich, Nilfgaard ist ja die große Macht, die das Königreich unter sich äh, ja, vereinen oder unterwerfen will. Und es gibt jetzt gerade eine kritische Stelle der Schlacht, eine Burg, die quasi die Brücke zwischen Nord- und Südteil des Landes darstellt. Und sie wissen halt, wenn sie diese Burg einnehmen, diese Festung, dann ist das ja der Eintritt für den gesamten Norden. Und da wird jetzt gerade eine große Schlacht geschlagen mit all den Magiern, die sich dafür jetzt gefunden haben, was sehr, sehr viele waren, mit Jennifer natürlich. Und während da wirklich die Bude brennt, wortwörtlich, man nicht weiß, wie es ausgeht, es sieht eher schlecht aus für alle, die gegen Nilfgaard sich stellen, ist äh, Geralt verletzt und Cyrilla oder Siri weiter auf der Flucht. Und sie suchen einander. Sie wurden einander als Schicksal zubestimmt. Man weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Ich will jetzt nicht aufs Law of Surprise eingehen. Das kann man alles noch rausfinden. Und die sind quasi die ganze Zeit auf der Suche nacheinander. Siri wurde gesagt, deine Familie ist tot, deine Heimat ist verbrannt. Suche Garrett of Rivia, er ist dein Schicksal. Und jetzt hat sie ihn gefunden. Jetzt stehen die beiden da und sagen, hey, cool, gefunden. Du weißt halt nicht, wie es weitergeht. Da ist einmal die Schlacht, die alles entscheidet. Und du weißt auch gar nicht, was will denn Nilfgaard jetzt wirklich. Und sie haben sie gefunden. Und du weißt nicht, ja, was machen die denn? Erstmal nicht knutschen. Wird nur umarmt, Weil Siri ist ungefähr zwölf. Aber <lacht> das war so meine erste Erwartungshaltung. Also so ist ich jetzt? Nee, oder? Also das wäre ja quasi mit Minderjährigen. Also haben sie auch nicht. <lacht> ja. Hast du noch was hinzuzufügen? <lacht>
0: Ja, also ich fand den, für mich war das mit mit dem Staffelende so ein bisschen wie, wir haben die Vorgeschichte abgeschlossen, jetzt beginnen die richtigen Abenteuer, <lacht> keine Ahnung, ja, das ja. war so ein bisschen so wie die Vorgeschichte wird jetzt zu Ende erzählt, wir kennen jetzt alle Charaktere, wir kennen die Grundpositionen im Spiel, das Tutorial ist durch und jetzt beginnt die Hauptmission, so ungefähr. Weil das Ganze hat halt ja dazu geführt, dass diese, die Figuren zueinander finden, beziehungsweise in dem Fall halt Ciri und Geralt. Und das ist jetzt geschafft und jetzt können sie gemeinsam Abenteuer erleben. Irgendwie hat sich das für mich so angefühlt. Und deswegen denke ich, ähm, ja, das ist ein Cliffhanger. Und du willst wissen, wie es mit ein paar Charakteren weitergeht. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, die haben mich total hängen lassen. Das, nee, ich... Aber, Aber du weißt doch ob
1: jetzt... Jennifer noch lebt. Die ist ja weg.
0: Ja, natürlich lebt die noch. Also da mache ich mir keine Sorgen. Obwohl <lacht> zu sehen, ah. äh, ja, muss man auch vorsichtiger sein. Aber dann denke ich mir auch wieder, wenn sie jetzt tot wären, dann hätten sie es mit Sicherheit offensichtlicher gezeigt. Ich weiß nicht. Also ich denke mal, da, da wir werden die alle noch in der zweiten Staffel sehen. Ich äh, mich hat der Cliffhanger also natürlich hätte ich gerne noch weitergeguckt, aber für mich war das halt so, die Vorgeschichte ist jetzt vorbei und jetzt beginnt bald der richtige Hauptteil Ach, ja du
1: bist hart in den
0: nee, ja eigentlich nicht, aber in dem Fall fand ich das nicht so schlimm vielleicht auch, weil ich von vornherein beruhigt war, dass ich wusste, es geht weiter
1: Jetzt noch eine Sache, damit ihr wisst, wie könnt ihr eure Zeit rumkriegen, bis ähm, The Witcher weitergeht. Ich habe hier eine abgeschlossene Trilogie für euch. <lacht> Die Elfenkrone-Trilogie. Machen wir es kurz. Ähm, es ist eine...
0: Über Teil 1 hat es ja schon gesprochen. Ne? Ja, äh, ich wollte sagen Vor dem vor Jahresrückblick, glaube ich. Und im Jahresrückblick hast du es auch nochmal erwähnt. Ähm,
1: genau. Äh, Holly Black ist die Autorin. Es geht um Jude, ein menschliches Mädchen, das in die Elfenwelt gelangt, weil ihre Halbschwester quasi zurückverschleppt wird und sie macht jetzt lauter Intrigen mit. Ähm, schleicht, also Ihr großer Traum ist eigentlich immer ein Ritter zu sein und das klappt nur so indirekt, aber sie schafft es in die herrschaftlichen Gemächer, schafft es Teil des Hofes zu werden, schafft es der Sehneschall des Königs zu werden. Wieder gar nicht so viel verraten. Und der König ist halt im gleichen Alter. Da bahnt sich eine Romanze an. Das ist so Teil des ersten Buches. Und am Ende heiraten die beiden, obwohl sie sich anfangs hassten. Das ist eine sehr interessante Geschichte, wie es dazu kommt. Es ist auch sehr emotional. Also wirklich so, es liest sich weg. Es ist halt ein leicht verdauliches Fantasy-Buch. Und er betrügt sie aber nicht mit jemand anderem, sondern er macht eine List, die sie auseinanderhält. Und das wird dann noch im dritten Buch Queen of Nothing, weil sie heiraten, sie ist quasi die Königin des Ganzen, beschrieben. Und ja, lese es selber. Es liest sich alles wunderbar. Es ist nicht besonders tiefgehend. Wir haben alle nur zum Teil, das macht es immer ein bisschen weniger dramatisch als zu Witcher, ich würde sagen, insgesamt sieben von zehn Bananen. Und der dritte Band ist eben jetzt auf Englisch erschienen. Den gibt es noch nicht Deutsch, The Queen of Nothing, deshalb habe ich ihn einfach gelesen. Aber besser so als gar nicht verfügbar. Ne? Der ist jetzt im November 2019 erschienen. Wahrscheinlich kommt dann irgendwann Anfang diesen Jahres die deutsche Übersetzung raus. Ah. Da, bei
0: Büchern finde ich geht es ja auch noch im Unterschied zu, zu Hörbüchern. Also ich mir geht es auch manchmal so, wenn es Hörbücher noch nicht auf Deutsch gibt, dass ich da, keine Ahnung Teil 1 und 2 auf Deutsch höre und dann äh, wissen will, wie es weitergeht, keinen Bock habe zu warten oder manchmal kommt's ja auch gar nicht raus und dann aufs Englische wechsel und dann werden die Namen anders ausgesprochen oder ganz schlimm, die heißen äh, auch noch anders, ne, wie hier John Schnee und John Snow bei bei ja Game John of Thrones. Schnee? Ja, ja, Ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Übersetzungen gibt, aber in der ursprünglichen Übersetzung von Game of Thrones auf jeden Fall, ja. Ähm, und das wirft dich dann raus, oder auch, weil der Name ganz anders dann ausgesprochen wird, oder auch so Fachbegriffe, die, die so bestimmte Magie-Sachen dann auf einmal im Deutsch oder im Englischen ja. einen anderen Namen haben. Und, und das wirft mich dann bei Hörbüchern dann raus. Wenn du es liest, kannst du, glaube ich, die Verbindung leichter herstellen. Ja.
1: Ja, das ist halt auch wirklich die Sache so, wie heißen dann die einzelnen Rassen und Orte und hin und da und denkst du so, okay. Naja. Ja. Das lässt sich aber gut. Gut. Bevor wir jetzt hier selber noch einen Cliffhanger aus der ganzen Sache machen. Das ja. war unser Start in das neue Jahr. Es äh, hat ganz viel Zeug gesparkt bei mir. Das machen wir <lacht> wieder, ja? Ja.
0: Ja. <lacht> äh. Ich habe mich nämlich auch gerade mit Klebeband äh, verklebt und würde mich gerne davon lösen und äh, das macht dann Lärm und das hört sich nicht so schön an. <lacht> ja, an frag nicht.
1: Stuhl gefesselt mit Klebeband. Ja, sag mal, ist das Zero Waste oder machst du da gerade Plastikmüll?
0: Ich mache gerade Plastikmüll, aber Ach, ich, ich entsorge ihn nur, ich habe ihn nicht äh, veranlasst. Aber ich habe hier was, was eingepackt war äh, mit. Klebeband, das habe ich in e mail gemacht und äh, das Mikrofon stumm gestellt und dann warst du fertig mit Reden, habe ich das Mikrofon wieder aktiviert und dann jetzt hocke ich da und es äh, klebt an meinem Bein und an meiner Hand und äh, ja.
1: Wie Spider-Man ganz am Anfang, du weißt schon, überall kommt ja, Kleber ja. raus und du weißt nicht, wohin damit und wie du dir helfen sollst.
0: Ja. <lacht> okay, ja, dann äh, vielen Dank, habt einen guten Start in dieses neue Jahr und bis zum nächsten Mal.